0: God Goddag, hallå där ute i stugorna Det är dags för ett nytt avsnitt av LFC-podden Och jag är tillbaka jag Tog lite ledigt Och det gjorde ju att vi gick från en trist trend mot Bournemouth jag Fick med oss en seger mot Stoke i helgen Och såklart Massvis om just den matchen och mycket annat är ju det vi kommer att prata om här idag. I övrigt en lite blandad besättning här idag som jag strax ska presentera. Men först och främst såklart ett stort slag för supporterklubben LFC.nu. Det är ju officiell svensk eh, supporterklubb till Liverpool Och eh, vi gör ju den här podden tillsammans med dem Så är ni inte medlemmar sedan tidigare Så eh, se för bövelen till att bli det eh, Några ynka hundringar per säsong Och eh, massa härliga grejer i form av mer värde där eh, Men... Eh, vi vill ju också som, som podd då, eller som vårt lilla egna initiativ också slå ett slag för vår Facebook-sida som vi nu har lanserat. Twitter har ju hängt med länge. Instagram kom för några månader sedan och nu finns vi alltså ytterligare i en social kanal. Lite omvänt kanske mot hur många jobbar med sina sociala medier men Facebook fick, fick stå och vänta snällt men är nu alltså med i matchen och där och med de orden faktiskt välkomna in första deltagarna här idag som dessutom ska presentera vinnaren. Vi körde en liten introduktionstävling på Facebook. Men först och främst välkommen in i värmen igen, Kalle. Visat här från veckan sedan.
1: Ja, skönt att vara tillbaka. Fick, fick någon dag ledigt där.
0: Det behövde roteras lite även i framför mikrofonerna helt enkelt.
1: Ja, det kändes så. Ja.
0: Och eh, du har ju däremot under veckan dels eh, varit med och lanserat eh, Facebook-sidan och eh, du körde igång en liten tävling också för att ja, belöna folk som började följa oss där.
1: Ja, precis. Eh, jag har suttit och snurrat min tombola här hela kvällen nu så att eh, äntligen har vi en vinnare på, på den där tävlingen där man kan vinna en t-shirt. Och lotten har fallit på Linda Stolt. Vi ska väl säga det att på bilden var en en herretröja Men Sam Dodds har ju ett brett utval av damt t shirts också Så att hon får välja fritt bland de, de vanliga t-shirna där Och så återkommer vi i inlägget där Hur, hur hon ska gå tillväga för att, för att få sin efterlängtade t-shirt
0: Precis, ja vi slänger väl upp det i Kommentarerna där och kanske lägga upp ett, ett nytt inlägg och gratulerar vinnaren kan jag tänka mig Men äh, snyggt där, grattis i alla fall och äh, håll utkik till alla er egentligen Vi försöker ju ha, ha, ha lite fart i det här med lite tävlingar och smått och gott äh, Som Kalle nämnde, Sam Dodds är ju alltid friska med att äh, sponsra så det brukar dyka upp äh, schyssta grejer Så äh, håll! Utkik och vi har ju, det var ju lite kompensation då där med att du körde den tröjan efter att vi hade fått ställa in tipstävlingar när det var så tight matchande Annars brukar det vara du, vår tredje deltagare idag, Daniel Fosel som brukar lägga beslag på de tröjorna om nu vi hade fått vara med och tävla
2: Ja, precis. Nu var det väl tur i oturen då får man säga. Det var väl skönt. Det var viktigare med tre pinnar än att jag hade rätt kan säga. Men jag tippar ju inte två i ett sist. Jag var inte riktigt så optimistisk. Nej. Vi satt ju här precis efter eller nästan precis efter Bournemouth-tappet där i slutet. Så man, man vågade väl inte vara optimistisk inför en borta match mot Stoke när man precis hade tappat poäng hemma mot Bournemouth. Sen kände vi väl...
0: Nej, var, det, var det så här med, med facit i hand, var det, var det Bournemouth-matchen och de tankarna som det väckte Eller var det Britannia-spöket, det är åtminstone det mentala som fick en att tro på att det skulle vara tufft att ta tre poäng
2: Ja, men det är lite Britannia-spöket skulle jag väl säga, lite det vi sitter kanske inför Som vi kommer till lite senare nu med när vi ska åka till Hawthorne här i nästa, nästa helg då mm.
0: Mm. Um, och, det, och det är ju lite Nu har vi ju Hot turns uh, Vi kommer ju komma till det Vi kommer ha lite statistik Där har vi ju faktiskt också Dessutom <laughs> För att Ja Kanske då sätta lite Trist stämning på detta Där har vi verkligen varit dåliga Britannia är ju ändå sån här Det blandats så gett lite, Men Men det är något med det där Mentala kring vissa arenor Känner man ju som Supporter nästan kanske Mer än Som uh, klubb Men uh, Däremot så uh, Tippade du faktiskt Att John Walters uh, Kunde dyka upp Och uh, Nässla in ett mål från ingenstans Utan att kanske helt exakt citera dig Men det var ju de tankebomarna det gick
2: Ja, jag blir lika trött varje gång jag ser det hända Så jag, jag tyckte väl att de nämnde på Om det var på VSA eller Manchester Day Med att han var den bästa målskytten mot Liverpool Som Stoke har genom tiderna Och det, det får ju en vill vilja begrava sig
0: Kvalitetsspelare ja. Rakt Rå, igen Han har
2: något... kvalitet.
0: ja och, och på något sätt Alltså om man har liksom den här fabläsen för klassisk engelsk fotboll så kan man ju inte i samma andetag sen ha något emot en spelare som Jonathan Walters. Han är ju den här som ger varje Sunday League-spelare hopp om något bättre känns det som.
2: Han är ju det gamla stöket ansikte om inte annat. De försöker väl de senaste åren här vara lite mer spelande under ljus men han ger Tony Pulis stöket ansikte faktiskt utåt. Mm.
0: Håller, håller lirarna på bänken helt enkelt. Ja. Um, annars, uh, vi får ju börja såklart uh, kring uh, händelserna uh, från uh, Britannia, från Stoke. Uh, Britannia, då lite slarvigt 365 Stadium, men det, det där känns för moderniserad fotboll för att ens ta i munnen. Men uh, vi brukar ju höra Jörgen Klopp i denna podden kallar jag. Boom, what was that? Och eh, det var lite känslan när man så startelvan klockan tre i lördags.
1: Ja, eh, det var väl ungefär de, de orden man, man tänkte på när man såg elvan. Eh, dels tyckte jag det var förvånande med att vi körde trebackslinje från start. Eh, vi fick ju se den lite grann där ett tag mot, mot Bormo det visade sig inte vara ett jättelyckat drag. Men sen var jag även förvånad både Trent Alexander-Arnold och ordbörn spelade från start eh, Hade väl inte räknat med att Coutinho skulle starta Kanske men Firmino hade jag räknat med Från start
0: mm. Och det har ju också varit så En av sakerna kanske som Klopp har fått eh, Ibland i alla fall utstå lite Det är att han faktiskt inte har Vågat göra förändringar Det känns som att han har väntat in i det sista När det har varit lite liksom tufft Och som sagt det ser ut 2-2 mot Bournemouth sista 7-8 minuterna Då var det Ingen på bänken ansågs vara bra nog eller fitt nog eller någonting för att hoppa in. Nu plötsligt här Danne så kastar han om liksom korten helt och som sagt ger två riktiga yngligar chanser från start. i det, det som fans till och med då bygger upp som en av de tuffaste bortamatcherna för säsongen nästan. Ja
2: men det kändes lite konstigt. Jag tycker som liksom Kalle inne på det med... Att allt hände på en gång, alltså tre, box, eller tre mittbackar och så. Dessutom två ynglingar in. Det, är så här, det känns mer som att det kanske ska hända en av de sakerna om man vill förändra lite. Man kanske sätter tre mittbackar för att och hindra Stoke första. De har ju haft lite det här att de har varit ganska bra första 15-20-25 mot många lag och så tappat lite. Precis som mot dem och mot oss på Enfield också. Men nej, här kändes det som vi gjorde lite väl mycket, och, och jag kan väl inte säga. Att jag var själv var jättepositiv där en timme innan start, det kändes verkligen som att vi, man skulle inte säga att vi hade gett upp på förhand, det är ju riktigt taskigt mot dem. Men alltså, det, det kändes inte helt bra när man såg Alvan det kändes inte som att vi var där för att vinna i alla fall.
1: Och sen kan jag känna också att i det här fallet när man väljer att göra så här på oss många ändringar så kanske inte... Inte i mina ögon i alla fall, det är inte Stoke det första laget jag skulle göra alla ändringar mot. Dels med Woodburn och Alexander-Arnold, de kommer ju utsättas för fysiskt spel, det vet man ju när man möter Stoke. Och sen kommer man ju få en hel del bollar inne i boxen, det var inte lika mycket som det gamla Stoke, men tre backar då som normalt sett kanske är, är lite vilsna i sina positioner så är det väl kanske inte den första matchen jag skulle göra de ändringarna i personligen.
0: Nej och de, 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 de gick ju inte direkt in i matchen Efter att ha imponerat den sista halvtimmen När de ju skulle försvara Ett långspelande Bournemouth eh, Heller därifrån Från ett par dagar tidigare Så, så det var ju verkligen Idel frågetecken Och, och lite uppgivenhet på en gång Nu sa du nu du Dan att Det kändes ju inte som att man skulle vinna Lite slavigt uttryck kan man säga att Det kändes som att vi gav upp eh, i, Jag vet ju att ni Pratade också i veckan, vet att Jocke raljerade lite kring statistik som jag och han bland annat hade suttit och snackat lite om att vi behöver ju kanske inte vinna alla återstående matcher. Tror ni att det kan ligga något i att Klopp Så detta också som den tuffaste matchen? Det hade nyss varit en match, Coutinho har varit lite sjuk, att han kanske var beredd på... Att ta nollan här för att sen stå med ett nytt frävt lag. Han gav dem lite ledighet efter matchen. Och att liksom starta en run in nu här då. Med de återstående matcherna.
2: Ja, möjligen är det så. så här, eller att han i alla fall kanske tänkte att vi kunde få med oss en, en poäng. Och att han hade tyckt att det hade varit helt okej okay egentligen. Han nämnde väl där innan. Eller om det var efter matchen att Coutinho hade tappat. Det hade varit tre, fyra kilo och någonting och att det Beach hade väl varit 17. bra för de flesta. Vad sa du? Beach 17. <laughs> ja men precis, det hade passat oss i podden men sa han nog, men, men inte, inte Coutinho just då som professionell fotbollsspelare. Och då, då köper man väl såklart att han kanske inte startar men att liksom bänken var ju han och och, och Starwich bland annat och sen var ju Lukas också som hade spelat de här tidigare matcherna på bänken och Ja, det var verkligen så mycket så att det är det väl inte helt omöjligt att han kanske kände att det är någon, någonstans man ändå känner att det blir tufft om man säger så. Så det kanske inte var just den matchen han tänkte att man, man vinner av de här sista då. Men det var väl en jäkla tur att, att han fick fel där om det nu var så han tänkte.
0: Mm. Vi, vi pratade ju för en vecka sedan kalla för då satt vi då hade vi ju nyss konstaterat att Sadio Mane hade dratt på sig den här skadan. Vi pratade om att det var... Det var ju ändå bara några matcher kvar Och det, det kunde liksom Kanske på något sätt vara var nästan bra att, man, att spelarna inte skulle tänka så mycket Och så här och var, det, var det trots allt också det vi fick Se lite till slut Att det blev de här individ- alltså att Liverpool som lag fungerar ju inte alls egentligen Över lite sla- Man kan väl påstå nästan över 90 minuter Men att det blev de här individerna Som ändå liksom gick fram Man, man, man vågar lite annat Och att mönster kanske inte är där, men att vi kan klara oss på, på att spelarna bara gör helt enkelt med så här så, format fortvar. få kvar.
1: Så tror jag absolut att det kan vara. Um, och det får man väl väga in lite grann också när en spelare som Woodburn, som, som inte har spelat lika mycket och kanske inte är lika inne i dem, vad ska jag säga. Han kom ju in med, med, med ett fräscht tankesätt, liksom och jag tyckte han egentligen var en av få spelare i första halv som liksom, verkligen visade. Och försökte skapa någonting Så det tror jag absolut kan vara fallet
0: mm. Ni är, Vi har varit inne på Backlinjens uh, Utformande uh, Är det vad det Ren och skär alltså, Materialbrist tror du Som leder fram till eller kan, kan, kan det vara så galet Så att Klopp tyckte att det fanns något Vettigt i det här för uh, Ragnar Klavan och Dejan Lovren Så förvirrade ut redan när de bara ska vara två man på en plan, i stort sett. Och, och det här gjorde ju, enligt mina ögon i alla fall, knappast deras situation enklare. Det var lite så sådär: ju fler kockar desto sämre soppa känsla.
2: Ja, och det var väl egentligen det som kanske gjorde den mest förvånade. Det För var, det var verkligen inte bra innan, det mot Bonn och heller. Och att då ge. Alltså det var lite så här att han nästan ville visa att men det, det funkar visst att ha alla de tre inne samtidigt och ja det kan jag faktiskt inte förstå varför Klavan var kvar eh, dels efter den matchen kanske som han gjorde men också eh, i en sån konstellation med tre mittbackar. Jag tycker vi klarar oss, eh, oss gott med två faktiskt. Det känns precis som du säger. Eh, desto där står flera de desto eh, lite trögare blir det så där och då är det känns som de vet inte riktigt vem som ska göra vad. Där bak, vem som ska ta rätt position och så vidare. Så då hade jag väl hellre sett Lukas på en defensiv mittfältsroll eller någonting istället.
0: Mm. Ja, jag... 50% av äh, mittbacksparet brukar ju vara dåligt när vi spelar Matip plus en. Och nu var det ju 66% av mittbackstrion som helt enkelt var dålig äh, kändes. Och, och jag tycker jag har absolut kunnat äh, ha lite blandad uppfattning kring både Klärvan och Lovren. Jag tror vi alla har varit ganska eniga om att Ragnaclaven inte är ett framtidsnamn Han har haft sina stunder När han har gjort helt okej insatser Dejan Lovren har ju Ibland också fungerat väldigt bra med Joel Matip Men det visar ju sig hela tiden att individuellt när de inte har Någon att liksom hålla i handen Egentligen rakt igenom 90 minuter Fotboll så, så är de ju Extremt begränsade Och ställer ju till med Katastrofalt Mycket mer oreda än nytta och eh, i första halvveck så det, eh, det ju väldigt väldigt eh, illa ut måste jag säga och, och på det sättet att när man då bygger en, när även våra rutinerade spelare plötsligt spelar på något sätt i nya roller och i ett nytt system och ger ett ganska förvirrat intryck så, så känns det också väldigt taskigt egentligen att ge Ben Woodburn och Trent Alexander-Arnold Liksom, här är er chans Att visa vad ni, vad ni kan för, för som du också sa Jag tyckte ju Ben Woodburn kom in Och, och faktiskt gjorde det bra, eller förlåt vad du som sa det Kalle men, men de fick ju liksom De fick ju ingen hjälp i den omgivningen De befann sig i och på så sätt så känns det Fick man också, blev man lite Trött på allt och alla Kanske lite orättvist efter de första 45 minuterna
1: Ja, det tycker jag absolut de, Alltså de hade ju inte de fick ju kanske inte de bästa förutsättningarna som de skulle behöva. Sen om man ska komma tillbaka till det här om det att spela med tre, back, tre mittbackar så är väl en förutsättning tycker jag att de som spelar som wingbacks löper som fan efter kanten fram och tillbaka hela tiden. Vi ser ju i Chelsea där både Alonso och Moses springer, springer efter kanten. Och gör inte de det då blir det automatiskt att en av de där tre måste kliva ut. Och då blir det helt, då blir det obalans i de där tre, trebackslinjerna helt plötsligt. Eh, lite så var det väl eh, på 1-0-målet om jag inte missminner med att Klavan får Klavan Klavan få kliva uppe, ut och, ja. Och, ja, och Lovren hinner inte med och, och Walters kommer helt, helt fritt. Så att det, det krävs att de som spelar som winbacks verkligen sliter som fan efter kanten för att annars det funkar inte annars.
0: Mm. Vi är som sagt den första 45 som var kan i stort sett under all kritik egentligen. den Stoke gör ett mål till, visserligen korrekt av Blåst för offside. Och, och sen så räddas vi av Mignolet vid ett tillfälle också. Alltså, vi, vi kommer ju att räddas av honom väldigt mycket- Det kändes inte som matchen där och då som vi skulle vända och få med oss någonting alls ifrån.
2: Nej, man hade väl inte känslan av att några byten egentligen kanske skulle göra så stor effekt heller. Det var ju som du sa innan, nu kan vi diskutera om det var laget som blev bättre eller om det var just de... Individuella prestationerna som gjorde att vi till slut kunde vinna en sån match. Men det, det fanns inte mycket hopp, det, som vi alltid faktiskt. Och jag tyckte väl, jag vet inte om ni håller med mig det. Men jag, man är ju rätt färgad men jag tycker det är så straff det kan bli på Woodburn. Eh, precis innan deras mål. När han blev tacklad av, eh, vem var det Peter eller någon som tacklade honom precis innan de gör 1-0. Mm.
0: Eh,
2: så jag stod nog fortfarande upp och var förbannad för det när eh, Walter känner nickade in 1-0. Ah, ja. Och då kändes det ännu mer ja,
1: ja, Jag upplevde det inte som straff eh, Tyckte jag Jag tycker att han faller Ganska lätt Woodburn Och det är en sån straff som jag hade blivit riktigt förbannad på Om Liverpool hade fått emot sig eh, Sen går det, det går ju klart att diskutera att det är, det är kontakt I straffområdet men jag tycker ändå Woodburn faller Faller lite lättare, där Men det, det går ju att diskutera hur många gånger som helst
2: Mm. Alltså mitt problem med själva situationen är egentligen att Peter han, han ligger ju ner på ett ställe där han inte ska Alltså det finns ingen anledning att han ska komma Glidandes där egentligen Och ligga ner Annars köper jag alltså han, han faller ju över foten om man säger så Lite, lite enkelt Men jag tycker det är det man, inte...
1: man ser ju där domaren funderar ju ganska länge då innan han tar beslutet Så spelet hinner ju nästan Gå vidare innan han har fattat sitt beslut Och då, jag vet inte om det Nej, om det en sorts,
0: är då. När en sån där ska du ta den så måste du ju i stort sett blåsa samma sekund som eh, sulan kommer in där. Um, jag, jag tycker väl jag hade som lite som kallas jag hade blivit extremt frustrerad om man hade fått en sån straff emot sig. Samtidigt så vet jag att vi, vi verkligen har fått som för det är som du sa det är ett klantigt försvarsspel som lite så Martins som bjuder in till att det kan bli en straff. Så det har varit fruktansvärt frustrerad om om jag hade sett det för spelat men jag tycker kanske att, att domaren gör, gör rätt i den. det som egentligen... Vad gäller Woodburn och som frustrerade mig mest, det var den här situationen när han faktiskt drar ifrån och är på väg igenom men inte får någon hjälp av någon mm. spelare överhuvudtaget. Divock Origi går ut och breddar vänster djupt, konstigt, följer inte ens med i attacken. Där känns det som att här från ingenstans fick vi liksom här ett klassiskt breakaway, typ liksom hockeymaner i stort sett och, och fantastiskt verkligen en krigarinsats av Woodburn först och ta den vidare och vara var så långt som man är. Men att de inte får någon hjälp det känns liksom. Det gav såna här känslor kring vilken, alltså uppgivenheten hos, hos vissa spelare um, och när då fansen då också hade med sig det in redan när man hade sett startelvan så så var det verkligen det var ju tunga huvuden, åtminstone framför tv-sofforna, efter första 45. Man får faktiskt ge lite beröm till den tillresta traveling copp, åtminstone, som höll, höll bra låda. Men det var, det var en första halvlek som, som var bland de äh, kanske jobbigaste att se, just eftersom man kände att det var så viktigt att vi hittar tillbaka i det här momentumet som man pratar så mycket om. Och, och det här kändes som att vi var på väg att bara tappa hela... Säsongen på något sätt men, men sen kom ju två Byten där Danne, och eh, Vi pratar om Klopp, brukar inte göra tidiga byten vad du förvånad? Att det stod två brassar Redo, redan efter 45
2: Ja både och egentligen Det är alltså för, av just den anledningen Att han inte gör de här tidiga byten I vanliga fall kanske så var man ju det Men eh, alla såg ju att det behövde ju Hända någonting, det, vi var ju i stort Behov av en förändrad matchbild Helt så att det var väl eh, det, det var ganska förlösande, det gav ju ändå lite hopp eh, i alla fall när man var vid sidan av om man säger så så kändes det som att eh, ja, men nu, nu gör vi i alla fall någonting tidigt och försöker ta tag i det här även om man då kände att det kanske var tungt som det var redan men eh, det tycker jag väl visar lite från Klopps sida med att han inte... Ja, det är många trender, tror jag, som bara hade fortsatt och så liksom skylt på något annat efteråt. Varför man inte gjorde de här tidiga bytna. Men detta visar också att han är öppen för förändring och inte kanske säger att han själv har gjort fel. Men i alla fall att eh, någonstans välja lite den här stoltheten som jag tror att vissa kan ha kring en sån laguttagning. Att man ska visa att man faktiskt det var rätt att göra på det sättet. Och här kände jag väl lite att han kanske, att han kanske sväljer det och så byter han in sina två världsstjärnor och så... Och sen löste sig fast den knuten också.
0: Ja, ja det, det får, man får verkligen säga att det gav effekt. Eh, åtminstone det, som sagt målmässigt, poängmässigt. Eh, om det gick att egentligen rädda den spelmässiga insatsen tycker jag väl är, är svårt kanske att påstå. Men eh, Kalle, där, då den här liksom frustrationen som kanske har funnits kring klopp och byterna. Nu plötsligt, trots då att vi är i miss... Alltså den största kanske liksom då, skade problematiken vi har varit i på hela säsongen så, så på grund av att han hade en ny start eller så hade han plötsligt lite, lite heta namn på bänken, tror du att var det här också kan kanske en chans från honom att visa att, ja men har jag alternativ då använder jag dem gärna vi vet att vi har sett en Rafa Benitez till exempel som verkligen var så här, lite, lite hjärntvättande mot ägarna som han inte alls trivdes med att han ville ofta markera vad som fanns och inte fanns att tillge när han vägrar byta till exempel. Tror du att Klopp helt enkelt har varit så liksom, missnöjd med det material som har funnits tidigare? Ser han att de inte har kunnat förändra? För nu visar han ju att när möjligheten ges så tar han den.
1: Ja, det, det är klart. Han är inte nöjd med materialet. Det kan han inte vara, eh, tycker jag. Eh, samtidigt så har han ju vågat gett ungdomarna chansen... Många gånger, framförallt i kupperna. Eh, sen kan man ju väga in att vi har inte haft så mycket annat att spela med heller. Eh, jag, jag kan tycka ändå att med tanke på det skadeläget vi har nu, Coutinho hade varit sjuk som vi var inne på, så, så har han ju inte så mycket val egentligen. Coutinho kan ju inte spela från start, för han kom ju, hade ju inte tränat hela veckan och kom samma dag som matchen. Liksom. Eh, men att man kan förändra med de spelarna som vi framförallt hade på bänken nu i den här matchen, det är ju... Det är ju ett styrkebesked att det, att det funkar och kanske vilar någon spelare de här 40, nu vart 45 minuter för att, det inte, för att matchen såg ut som den gjorde. Men självklart är det ett besked också. Men nöjd med materialet, det, det, det kan man inte vara. För att Liverpool ska inte behöva behöva ha en sån här trupp som vi har nu. Det, inte i det stadiet vi är nu. Hade det varit för några år sedan då hade jag kunnat köpa
0: det, men inte nu. När vi nu, vi är i den situationen vi är, nu får vi se nu, även Daniel Sturridge fick ett inhopp som vi ska, vi ska prata lite mer om det sen. Men när, när vi kanske då bara har så att säga 11-12 ordinarie spelare kvar där, kan det, kan det till och med vara någon poäng nu? Nu var det ju mycket rotation här och stora förändringar, men kan det vara någon poäng att faktiskt ha kanske en av de här lite bättre spelarna på bänken just för att åtminstone ha möjligheten att göra en förändring rent av?
2: Ja, det, det finns väl en viss poäng i det just för att man ska kunna komma in och förbättra eller i alla fall göra det minst lika bra, ändra en matchbild så sett om man märker att det är något som inte funkar. Lite som vi var inne på nu gjorde han ju väldigt mycket förändringar på en gång men det hade ju kanske kunnat vara en idé att, beroende på helt, nu vet man ju inte alla anledningar bakom det men ser att Firmino hade spelat och så hade man haft Coutinho som nu då inte var, var helt fit inför och, och slänga in eller i någon match så har man... Sturridge då, beroende på han, hur hans form och, och så vidare kommer att utvecklas här. Men, men det finns det ju absolut. Man kan, alla har ju olika kvaliteter. så Man kan ju ändra spelsättet ganska bra och anpassa det efter matchbilden. Genom att kanske ha något litet kort på, på bänken då. Mm.
0: Det blev ju som sagt åtminstone då en, en uppväxling i, i målprotokollet. Till slut i segerkolumn och poängen trillade in på... Kontot, eh, kort om då insatserna här från Coutinho, Firmino-målet. Kanske då framförallt andra där som avgör matchen, Kalle. Är det, är det sånt här man liksom betalar för? Är det sånt här som ändå är de där pengarna vi har pratat om Coutinho till exempel som har ah, staplat i formen och så vidare?
1: Ja, absolut. I viss mån. Det är... De där sista pengarna som, som ramlar iväg betyder ju ofta att man får en spelare som kan avgöra matcher. Eh, så det tycker jag absolut. Firmino tycker jag har visat sig vara en, vara en värvning som var varit väl värd pengarna. Han var inte så extremt dyr ändå. Eh, ska man se till målet han gjorde nu så är det ju allting är så bra med det målet. Eh, först passningen från vinaldum och där Firmino tajmar löpningen helt perfekt och, och står onside och sen avslutet... Som grädden på moset på det, det går inte att grälla så mycket mer. Eh, samtidigt tyckte jag att man kunde se direkt när både Firmino och, och Coutinho kom in att det, det blev en förändring i matchen. Det hade inte gått allt för lång tid för förrän Firmino hade ett avslut på mål där han, där han vinner upp en andra boll tror jag och drar den i backen där där målvakten hinner rädda precis och medan Coutinho får en en passningsnett från Klein tror jag den när han drar den ner mot stolpen och målvakten så att Matchen fick nytt liv direkt om kom in tyckte jag.
0: Mm. Även Coutinho tror jag väl som slog hörnan till den Lovren som han nickade i ribban. Men, äh... Där ska man väl också säga att
1: det som vi har pratat om så många gånger här att man kanske vill ha kraft i hörnen någon gång mm. eh, istället för att mer eller mindre lås nära luftballonger som Idafors brukar säga. Eh, så då ser man ju ganska tydligt att direkt Lovren får skallen på den där bollen. då får man den på mål och sitter den ju liksom. Så det gör ganska mycket att få in dem där hörnen om i kraft, istället för att, för att bara chippa in dem ibland.
0: James Milners favorit sysselsättning annars. Men inte Charlie Adam nivå på hörnorna. Även om han lyckades med konsttycket att både bli inbytt och utbytt i den här matchen. Så gör det när man fortfarande äter scauspi eller vad det är han sysslar med. Den gamla gudet. Det är ju lite så här lilla Liverpool, ni, ni berörde ju det senast. Joellen Adam Crouch, Glenn Johnson, verkligen liksom allt med det. Man kan ju tänka sig att Moreno och Ragnar Klavan är på väg dit snart också med tanke på vilka, vad de har valt att värva. Men annars spelar ni också, snackar om det du, du var ju med senast i, i podden, då redan då hade ni Simon Mignolet uppe till lite diskussion om han börjar så att säga. Göra skäl för sin, liksom sin roll, sin insats. Bör han tysta kritiker. Behöver vi kanske inte ens värva någon målvakt till sommaren och så vidare. Nu, nu gör han ju... Han räddar ju de här tre poängen. Kanske liksom... Ja, ja rakt av rädda säsongen om man liksom vill börja ta i med gränsande överord. Men, men det var ju verkligen det som liksom nu slutade... Han gjorde ju det mot Stoke i premiären 13-14 som visade sig vara en straffräddning som sen gjorde att vi gick vidare och hade vår bästa säsong på väldigt länge. Nu gör han direkt avgörande räddningar här igen och, och ger liksom Liverpool där pushen uppåt och framåt igen. Och det kommer ju diskuteras nu ifall han är typ förlåten och återigen nummer ett i, för en framtid i Liverpool.
2: Jag tänkte faktiskt på det om det var om det är någon annan match man kan komma på som man har kanske gjort så viktiga där nere, som just den stökmatchen som du pratar om där när han tar straffen i slutet. Sen ledde väl i och för sig, den säsongen var väl snarare att vi var extremt duktiga på att göra mål och inte extremt duktiga på att inte slappa in mål. Det var inget Chelsea ingen försvar direkt den säsongen ändå utan det var väl att vi gjorde över hundra mål sen. Men det är klart att det, ja, nej jag vet inte. Jag har fortfarande svårt efter allt man har varit med om så har jag svårt att liksom säga att han kommer vara den som är våran stabila herre och luta oss tillbaks på här längre fram. Men det, det är inte alltid allt kanske bara beror på han heller. Jag tycker inte det är många mål som han har släppt in nu det senaste som, har, som han kan skyllas för heller utan det är väl snarare att man kanske tycker att de framför har varit lite, lite sämre kvalitet på då och nu är han ju stor i allt i den här dagen och det, det kan såklart han växa av också. Sen har han ju, vi får inte glömma att vi faktiskt värvade Karius för att stå också. Så han har ju säkert konkurrens så sätt om platsen också. Så att förhoppningsvis som båda kan, kan ja, nå sin fulla potential får man väl säga. Så, så kanske vi inte behöver förstärka. Men, men jag behöver lite mer innan jag är fullt, fullt övertygad om att de ska... Ska kunna vara våra framtida val här tror jag
0: mm. Vi, eh, Kalle, du har ju inte Du har inte varit eh, inne på det Vi eh, vilar ju som sagt Förra eh, avsnittet här Men hur känner du Det, det är ju ett Liverpool som uppges Gå in i en sommar, Beredda enligt I stort sett alla journalister Men liksom någon som helst insyn i Liverpool liksom Slå på den, den stora trumman och så att säga Lägga ut stora pengar Det kommer förstärkas i Liverpool Såvida man också kan hitta rätt spelare. Men det ska liksom vara liksom lite Att man för första gången på riktigt släpper Kanske tyglar vad gäller ekonomi hur, hur högt tycker du att en målvakt ska prioriteras Där med tanke på att vi såklart också har uppenbara brister I övriga delar på planen Ja,
1: jag vet att vi diskuterade det här förut en gång. Jag minns inte om det var i en podd eller om det var, om det var privat. Och jag förmår för att vi kom fram till att, att målvakterna är ju generellt sett ganska undervärderade eh, med tanke på hur pass viktig de ändå är eh, för laget. Och sen får man ju räkna lite grann med utbudet på målvakter också borde kunna hissa upp priserna lite grann. Så helt klart tycker jag att målvakter går generellt sett för, för mindre pengar än vad de kanske borde kunna göra. Eh, och hittar man en målvakt som man tror är en långsiktig lösning så, så ska man kunna spendera pengar på den. För över tid så kommer det visa sig att det är väl investerade pengar.
0: Var, var väl kanske givsar i för sig det som var tanken med Lois Carrius?
1: Ja, det var det ju. Det var väl inga astronomiska summor så i målvaktsmått mätt. Men tillbaka till det här med så De diskuterade det där på The Anfield Wrap för någon vecka sedan. Och de menar väl på att hade Mignolet varit en värvning som kom nu i, i januari så hade man tyckte att det var en succévärvning. Men samtidigt vet man någonstans där i bakhuvudet vad, vad han är kapabel till. Så att man, ska inte, man ska inte gå och bedöma honom nu på att han har räddats åt mot Stoke borta i slutomgångarna. Det tycker jag inte. Så att, i mina ögon så tycker jag vi ska se oss, se oss efter efter någonting annat i sommar.
0: Mm. Känns annars som det är lite så här... Liksom Lukas Leva-tendensen är att han liksom biter sig kvar på något jäkla sätt varje gång till slut. Liksom. Han, han ger det här lilla hoppet till slut. Att, vad fasen? Han får liksom lite form för ett fönster och så behöver man kanske inte riktigt äh, lägga ut de stora pengarna. Men äh, det, det är ju svårt och han har ju verkligen varit fod för diskussion här nu äh, detta året egentligen har äh, väl... Vi här har varit ganska eniga Jag har i alla fall själv försökt Att liksom bygga upp att jag tycker det har varit Helt rätt att satsa på dem detta året Men det är inte sagt att det kanske är det Rätta på lång sikt Men, men samtidigt om, om det skulle vara aktuellt att Ragnar Klarman Eller Lukas Leiva skulle behöva starta en match Nästa säsong så är ju mer oroad Över sådana delar Än ähm, äh, Mig nulé kanske men det, han får ju gärna göra liksom ett par galna succé till här och, och rädda poäng. Um, det, jag tror, och i alla fall också, jag skrev det, jag skrev en krönika på LFC.nu inför den här stoke att det kommer kanske bli en sommar där vi gör om väldigt mycket i laget men det hade därför också varit väldigt värdigt för många spelare som oavsett deras prestationer att man i alla fall har faktiskt en liten anknytning man tycker om spelarna, en, en Lucas Leva till exempel, en Mignolet verkligen en sån Att de åtminstone steppar upp nu och kanske gör de här avgörande insatserna som tar oss till Champions League För jag tror att ingen kommer någonsin liksom sparka ut Simon Mignolet en bakdörr och tycka att hans karriär i Liverpool var ett stort fjask Utan han och många andra som ligger på det här mellannivån och kanske inte riktigt har nått full klass Kan behöva gå vidare i sin karriär för att Liverpool ska ta det där sista stora steget men det är ju viktigt då för deras egen del, om inte annat, att liksom avsluta med, med med dignitet och värdighet. Men jag tror att jag tror att Jörgen Klopp inte kommer att prioritera målvaktsfrågan i sommar. Utan han har nog andra tag, just med tanke på att han också troligtvis tror och tycker och tänker att Loris Karius är ett alternativ på sikt. Så det, det känns som att det kommer att vara pengar till utespelare som kommer att... Prioriteras i alla fall Är min enkla tanke Men Anfallsfrågan är ju en annan Som som anledning av sommaren Verkligen lär diskuteras Daniel Sturridge fick vi se spela lite mer fotboll För en gångs skull Även om det det var andra som stod rubrikerna Men han kom in och fick ändå vara med och bidra
2: Ja, han, jag tyckte väl att det inte var helt eh, förkastligt. Liksom. Vissa gånger har han kommit tillbaka och, och varit helt osynlig, men han har ju bland annat innan Coutinho's eh, läger där har han någon snygg, fin passning fram, men han har ju också ett jätte. Alltså, jag är ju nära på att hitta honom en riktigt läcker passning, den som egentligen leder ut till Coutinho's skott eh, där det känns bara det såg ut som att han skulle, skulle dra in den, men man vet ju aldrig, men jag tycker väl att det, det är ett litet gubben i lådan som vi kanske har här inför de här sista omgångarna nu. Och kan han hålla sig fitt i alla fall 6-7 sju, sju matcher kvar här då så, så är det väl absolut så som vi pratade om innan att det är en gubbe som kan komma in och förändra bilden och ändå bibehålla kvaliteten. För jag vet inte om jag tycker däremot att han kanske bör starta egentligen nu när det är, han har missat så mycket nu och han är inte så överlägsen. Alltså det är inte som att Coutinho hade missat så länge och kommit tillbaka och ändå varit en sån spelare som man vet man vet såklart vad han har kunnat och vad han kan och så vidare men jag känner inte att han kommer att gå in och ta en given plats här i slutet, bara för att han är frisk nu då
0: Hur, hur tänker du kring det, Kalle? Divockorigi. kom ju in mot, mot Everton gjorde mål, gjorde mål mot Bournemouth nu på något sätt mot Stoke så var han ju en av dem Rutinerade spelarna nästan Åtminstone offensiv som lite skulle Leda Liverpool I den rollen känns ju inte han bekväm Om det skulle Nu komma till situationer De sista matcherna när man faktiskt ska starta Origi eller Daniel Sturridge Hur hade hur dina tankar börjat gå då?
1: Jag tycker de skiljer sig ganska Mycket åt mot alltså, Med tanke på vilket motstånd vi möter uh, Hade det varit något år sedan Så hade väl kanske Sturridge Startat hela tiden. Men han har ju tappat lite grann av den här speeden som han hade förut när han var, när han var som bäst. Och den, den har ju onekligen Origi. Eh, nu kanske vi inte möter så många lag där, där, vi, där vi kommer att spela på omställningar som vi har gjort. Och i det fallet så tycker jag Rigi passar mycket bättre. Eh, samtidigt som Sturridge eh, skulle kunna passa bättre mot de här lite mer sittande lagen. Han har ju fortfarande den här tekniska briljansen som kan vara... Som kan vara nytte mot låga lag. Eh, och han tar avslut i, i oförutsägbara lägen. Som också behövs när man möter sådana här lag. Eh, så det är lite. Men jag är väl lite inne på Dannes på där också. Att Sturridge han är inte. Han kommer inte tillbaka som någon frälsare nu. Från ännu en, från en lång skada. Utan vi, jag tycker vi ska spela med Rigg nu till en början. Och kanske slussa in Sturridge lite grann. Och, och sen kommer han kunna vara med och starta. Om någon match. Men i dagsläget tycker jag inte att han ska starta.
2: Jag tycker just det är den biten du är inne på. det Som gör att det är bra att kunna ha honom att slänga in. För han är extremt bra på de här. Alltså oförutsägbara skotten utifrån. Som han kan få iväg riktiga. så här Andy Carroll-projektiler ibland. Som han gjorde några gånger också. Och då tycker jag det är lite så där. Lyckas man inte låsa upp riktigt då. Då kan man ta in han med kanske 30 kvar. Och så. Försöka få en liten annan typ av anfallsspel. För jag tycker att han rör sig alldeles för lite för att passa in. Eller hittills i alla fall när man har sett honom i Klopps och Liverpools lite nya stil att spela på. Så jag tycker inte att han, han rör sig för lite. Han passar bättre med en extra anfallare och helst en som är minst lika bra som Svarez. Som så att han får extremt mycket hjälp. Jag tror att han... Han behöver få mycket med sig där uppe. Det är svårt för han att jobba själv på samma sätt som till exempel Firmino har gjort när han har spelat centralt och, och jobbar hem och pressar och så. Det, det tycker jag Starry saknar helt eh, vad vi har sett honom göra tidigare i alla fall då. Mm.
0: Kanske rent av att eh, båda två får chansen i, i någon match. Men eh, vi som sagt, vi ska, vi ska snacka upp... Eh, West Bromwich här alldeles alldeles strax En sista reflektion kan Jag tänkte bara ta kort från, från Stoke-matchen här vi, vi har ju pratat lite om hur, hur många poäng Som eventuellt krävs vi, vi leker lite i tabellen Nu får vi väl reservera oss Det är en kvart kvar i Crystal Palace Arsenal när vi sitter här och snackar Crystal Palace leder med 3-0 Kan vi säga alltså, Där har vi ju troligtvis Tagit ytterligare mark nu Men, men tror du för hela den här säsongsepilogen nu var det, var det poängen eller var det liksom insatsen i sig, det här med att det blev en vändning en avgörande räddning, att vi järnspöken kring att vinna borta mot Ståk vinna utan Sadio Mane, var, var nästan alla de här aspekterna som vägs in i den matchen viktigare än poängen i sig? Eh,
1: ja, självklart. Sen, sen ska man inte ta bort... Det var ju fantastiskt att ta tre poäng. Sen på sättet vi gjorde det tyckte jag var, var fantastiskt att ta tre kriga poäng eh, Dels för tabellen att vi, att vi kan hålla undan från de lagen under. Men sen även för att för att kanske kunna stärka självförtroendet lite grann. Och visa att vi verkligen kan, kan vända sådana här matcher. Eh, och det såg jag någon statistik på att vi... Nu vet jag inte om den stämmer. Men att vi har vänt från underläge flest gånger den här säsongen i, i Premier League. Jag vet inte om det stämmer. det låter... Kanske låter lite bra för att vara sant men framförallt, självklart är det viktigt att, att ta tre poäng som jag sa.
0: Det kändes ju också med tanke på att vi då fick en avgörande räddning från minolena Så hade vi haft faktiskt kopia på onsdagsmatchen där vi, där vi ligger under, vänder och sen att vi eventuellt skulle ha tappat det igen. Det är också extremt mentalt påfrestande att, att sätta sig i en sån situation annars. Så jag, jag tror också väldigt mycket på det här med att... Just det här med att vi kunde döda så himla många järnspöken kring Borta la liksom borta på den här arenan, att vi vann dem mot ett lag som vi så att säga skulle vinna mot. Stort ju för på 12:e plats, jag vet att Borta hade vi förlorat mot både lag 11, 13, 14, den här typen av motståndare vi har uppenbarligen varit dåliga mot hela säsongen så... Så jag, jag, jag tror att det betydde just med tanke på också vilka lag vi kommer att möta nu här i slutet eh, ännu mer än vad bara de där tre poängen betyder. Även om de såklart i sammanhanget verkligen är, är viktiga. Och eh, nu är det ju ja, återigen då den där liksom, pole position, Liverpool åtminstone, på en fjärde plats.
2: Ja, för fjärdeplatsen skulle jag nog säga det. Jag, jag kikade lite innan med. Kom inte ihåg alla lagjocker har upp här i, i veckan men jag tycker väl att City ser stark ut för en tredje tredjeplats om man bara tittar spelschema och namnmässigt så. Det tror jag kanske att vi, vi ligger lite back. Men så mycket interna möten som de andra har där uppe och framförallt United och nu när Arsenal ser ut och har det lite tufft så, så tycker jag väl att det ska mycket till om vi ska lyckas slarva bort det här.
0: Men, men en har som sagt inte den feta damen sjungit. Så, så är det. Och Jocke Lundberg har inte rest till Anfield heller. Så Nej. Vi, 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 får väl, vi får väl se. Vi får ju följa upp det. Man sitter ju här varje, varje dag nästan. Det spelas ju matcher hela tiden och bara räknar poäng och, och ser hur uppskjutna matcher kommer att spelas och sådär. Men, men, men det är ju ett, ett Liverpool som tror jag också liksom ärligt måste intala sig själv att ja, men vi har störst chans av våra konkurrenter just nu att faktiskt klara Champions League och det är upp till oss, liksom, brösta upp oss våga, våga ta det här och gå för det, oavsett vem som spelar, oavsett om det är dina sista 90 minuter i Liverpool-tröjan så tror jag mycket nu handlar om att gå ut och verkligen göra sin match och vi kommer ju möta och vi kan ju gå över där på West Brom vi kommer möta många lag som också är fast lite så här. i Ingemans land nu kallar. Vi har Torres Bromwich som, som återigen har gjort en så här Bra säsong 44 poäng, det är säkrat kontrakt Men Därmed också liksom kanske redan nu då Börjat lite ja, Slå av på, på tempot På så sätt, de har inte varit så bra de senaste matcherna har bara vunnit en av sina fem senaste Mot Arsenal, visserligen på hemmaplan Men, men kan man Trots statistik, jag vet att du har lite Men kan man, kan man börja kräva nu att Liverpool faktiskt Åtminstone i vissa ansvar, mental Mental liksom, för Att man går in med så mycket mer intresse Åtminstone i matcherna sina motståndare
1: Absolut det, det ska vara mer eller mindre ett krav Jag ser det ju som en fördel Att möta West Brom nu När de, när de är ingen Och inte har, har någonting att spela för de kommer ju inte att slå på takten av, av den anledningen men att de kanske känner att de är, att de är på säker mark och de har, gjort, de har gjort det Tony Pulis lag ska göra. Eh, sen kan man ju väga in att de, de vet att de, de, att de har fixat, fixat den där berömda 40 gränsen, vilket gör att de kan spela ut också, det vet man ju inte. Eh, men självklart tycker jag att Liverpool ska... Ska gå in och, och, och visa att, att vi ska vinna den här matchen. För att vi det är mer eller mindre vi som bestämmer nu om vi ska komma topp fyra eller inte. Vi har alla möjligheter att göra det. Och det kommer vara upp till oss om vi ska göra det. Så att eh, det är väl ingen tvekan om att, vi, att de ska gå in och visa att vi ska vinna matchen.
0: Nej, Och men annars är det ju som så, vi, vi nämnde att Britannia eller Bett uh, 365 Stadium har, har, har blivit det här... Att, man har byggt upp en mental mur kring, kring hur tufft det ska vara att spela. Hawthorne är ju annars faktiskt en arena vi på riktigt har haft svårt på.
1: Ja, jag har generellt sett egentligen mot, mot West Brom. Jag var inne och kika lite grann här nu innan vi skulle sätta igång. Och då, på de sju senaste matcherna mot West Brom så har vi en förlust, två vinster och fyra kryss. Och det är väl ingen... Ingen statistik som man skulle skriva hem om kanske de tre senaste matcherna har slutat kryss. Så att ja ingen, ingen glimrande statistik men den, den får ni de gärna ändra på.
0: Och nästan så här, berömt tragiska nederlag just på Hawthorns jag vet, den är en av våra första insatser tillsammans, eller på att säga, en storträff i Malmö där vi förlorar med 2-1 efter två. Chris Brunt straffar. Um, och sen så har vi ju P- Brendan Rodgers premiärmatch som blev en 3-0 förlust mot en Soltangera bland annat som gjorde att må- liksom det, det har varit svårt.
2: Ja, det har varit eh, tufft. Man eh, har ju mycket sådana som. Som supporter tycker jag man, man sitter med sådana här minnen på vilka, just vilka matcher och vilka, alltså man kommer ihåg extra mycket om det har varit någonting med dem som du säger, en av storträffarna då, och inför, jag, jag för mig var inte inför den eh, 0-3-flusten som, eh, som vi, det var det Bing, Liverpool eller någonting hade gått med. Det, typ uppladdning. Den, den
0: avslutas ju när de står i spelartunneln inför att gå in
2: Ja, och liksom nu, nu kör vi när det gått typ sex eller åtta avsnitt. Och bara nu, nu vinner vi ligan. Typ <laughs> lite den här känslan. Sen man har byggt upp hela en dokumentär och grejer Och sen bara, ja, det blev lite pannkaka. saltangera gjorde sitt enda drömmål i karriären. Ungefär. Ja. Så det, jag tycker det är vissa sån här arenor som man oavsett nästan hur det var man har för statistik som man tycker det är lite extra jobbigt att åka till. Men jag vill inne på er att spå med att i och med att de ändå säkrat sina poäng. Det känns som att de har inte riktigt lika mycket att spela för. De är ju lite för långt ifrån också att och göra någon sån här magisk säsong där de faktiskt tar sig till typ Europa League och sånt. Så att jag tror väl att vi borde gå in som ni säger i, i pole position där och vi borde kunna vinna nästan på ren vilja tycker jag. Men det är Lite som du sa innan, det, det ska mycket till innan damen drar sista versen. Det, där. det
0: ska spelas om det också. Som det sådant äh, brukar uttryckas. Men äh, då, som sagt West Bromwich äh, Liverpool, det är tio poäng är det West Bromwich har upp till något annat än den åttonde plats de parkerar på idag. så, så det, är som det, här, det är verkligen ett ingenmansland här och, vad tror du för Liverpools del Kalle i form av lag nu, vi pratar om det kanske var den där stora vilan där mot Stoke, får vi, får vi se liksom det riktiga Liverpool igen med reservation för, såklart för skador och det är en Jordan Henderson som uppges gå lite kamp mot klockan faktiskt från ingenstans nu att, att kunna vara tillbaka men det kanske man ska ta det lite försiktigt med
1: Ja men det tycker jag vad det gäller Henderson tycker jag att att det kan vara lite för tidigt utan att vara allt för insatt i hur, hur läget är. Men äh, den där med tre mittbackar, det, det tycker jag vi kan grusa och gå tillbaka till, till att spela Klein, typ Lovren och Milner. Äh, sen hade jag väl spelat Lukas, Chan och Vinaldum tror jag, äh, med Coutinho, Rigo, och framåt- äh, det är väl egentligen vårt bästa lag just nu också som vi, som vi kan spela med.
0: Och behålla helt enkelt Daniel Storwich på bänken då?
1: Ja, till en början i alla fall. Eh, sen tycker jag absolut att han ska få spel speltid. Eh, komma in, ja, beroende på resultat såklart, men komma in och spela sista 25-30 minuterna. Det, det tycker jag absolut.
0: Mm. Men delar, du, delar du tankarna där eller finns det något känner du i övrigt man, man kan förändra eller är det dags att nu liksom ändå sätta då det här laget kanske när de fått lite vila det var en vecka till här nu och att nu är det dags att liksom sätta ett gäng som ska, som ska plocka hem det här liksom.
2: Ja men det tycker jag, jag stämmer in med Kalles lag där på pricken faktiskt. Jag tycker att det, det låter bra. Jag tycker Rigi som sagt ska gå färre Starwich för de här matcherna. Känns som en typisk sån här match där han kan komma in från vänster och curla in igen i, i bortre som han älskar och prova på.
0: Mm.
1: Så Jag ska det... Väl säga Det var väl det han gjorde också i den här matchen när Niklas Holmgren höll på att spränga alla... Alla har apparater i hela två, Sverige två när vi det, ja, när vi säkrade hemma. krysset hemma och jublade mot de kopp Det var väl nog igel som vinklade in den där borta ah, Ja,
0: vinklade den är väl lite. Nej, då det då bara lite, lite mer Ja, det var väl lite ryggstut så lite allt möjligt till och med vill Ja just det, den, vilja ja,
1: vilja ja, nu ja, ibland ihop hoppmatcherna exakt när han skjuter i ryggen så ja, var det i ja.
0: men... Minst det bara
2: för hållningsvänsinröalen Hull- då. Ah, <laughs> man och söker upp den där därför
0: Och få ett klop spelare de spelarna att gå och täcka publiken från två match mot West Bromwich. Uh, men det är, det är sånt man får bjuda andra fans på ibland, det där lite, lite ge och ta kring uh, mentalitet och sådär. Men, uh, men uh, jag hör en enighet trots allt kring uh, Daniel Sturridge uh, på bänken, uh, det, jag, jag, jag håller med också, jag är ju fortfarande en av de här sista som väl ska omvändas helt och tycka att Divock Origi är en fantastisk fotbollsspelare. Men uh, uh, så länge han håller sig på vänsterkanten, för det tycker jag är en viktig skillnad, det, det har varit när vi har... Pressat in honom i mitten och förlorar Firmino lite på vänsterkanten. Det satt vi ju hela januari och liksom slet vårt hår kring. Och det vill jag helst inte se igen. Utan jag hoppas i så fall att man får in, det behöver inte vara fasta utgångspositioner i just de lägena. Men så länge vi får in Firmino mycket i mitten. Och, och hellre att både Coutinho och Rigi växlar ut på på kanterna, för de har en annan typ av dimension i sitt spel som gör att de faktiskt kan komma till rätta bättre i de, i de lägena För Femino, jag vill ha han jobbandes centralt kanske till och med att han liksom droppar ut ur boxen och så är det någon av de andra som fyller på vilket han har, har gjort så bra han har blivit lite poängspelare nu på slutet också med både assist och mål här senast och, och det, det vill jag inte att man släcker genom att Skjutt ut honom på en kant i alla fall. Men i övrigt så, så köper jag absolut start startelvan där. Som ni har. Gini Wijnaldum får också lova nu sluta köra hemåtpassningar. Det kosta oss ännu en gång. Men, men i övrigt så, så har ju han och Emre Can också tagit ett stort ansvar. Och var väl kanske de som sett av 90 minuter var, var bäst på plan. Tillsammans med Mignolet klart Mot... Stoke, så, um, så en spännande match uh, att uh, vänta på The Hawthorns uh, det tidiga matchen på söndag och uh, därefter följer ju en intressant match för toppstriden, det är Chelsea mot Manchester United, uh, ypperligt läge för United att tappa poäng när vi nu kan uh, nog konstatera att Arsenal har gjort det redan här på måndagen efter att uh, det står 3-0 till Crystal Palace med Tre minuter kvar. En seger där då, Danne, så, så börjar ju lukta Champions League på riktigt. Men vågar du som tipsguro lova något sådant?
2: Eh, nej, lova vågar jag inte göra, men har man lite pengar över så kanske man ska hitta något odds på att vi faktiskt klarar topp fyra. Det är bara Tottenham, om det hade varit Tottenham Crystal Palace hade jag fortfarande varit lite orolig i den matchen också efter det de gjorde sist. Eh, Christian Eriksson
0: kan med. göra mål i 94. Så.
2: Ja, det är inga problem. Och de har ju fått eh, Fergie Time till sig istället nu verkar det som, för det eh, var United har tappat det helt, det eh, mandatet. Men, nej, men jag tror väl som sagt innan lite då att City ser starka ut för platsen. tredjeplatsen. Jag tror inte att någon hinner i kapp kan jag säga. Så min eh, lite snabbuttippade slutspurt här hade väl varit Chelsea, Spurs City, vi tar platsen, United 5 och Arsenal 6. Mm. Tror jag. Mm. E, om man ska dra den snabbt.
0: Ja. Började då kalla med att vi vinner vår match rent av mot West Bromwich eller eh, vad, vad tror vi om om den insatsen. Ja, men
1: det tror jag att vi gör. Ehm, så enkelt
0: ska... och, och naturligt att bara klämma ut så att vi vinner. <laughs> ja, jag, tänkt, så jag, jag, tänkte vara,
1: jag tänkte vara lite dum här precis och, och våga lägga en liten slant eller någon, någon öl eller så på någon pub där i Liverpool på att vi, att vi fixar topp fyra. Och det tror jag mycket väl att vi gör också, som Danne var inne på. Ehm, men för att komma dit så kan vi börja med att slå West Brom. Och det gör vi väl med 3-1.
0: Snyggt. Gärna för mig. Jag, jag tar det. Daniel du, du sa att du var lite negativ om mot Svävar vi på mål nu igen och har feeling?
2: Nej, inte riktigt ändå. Inte lika snabb som Kalle på att gå på den. Jag tycker faktiskt att det är... Nu har vi ju pratat upp det rätt positivt det här chansen. Men jag har fortfarande lite den här tuffa känslan så jag tror nog att det kanske blir ett, ett faktiskt. Och så kan jag, jag kan också pinga den där ölen om vi kommer till topp fyra, Kalle. Så har vi det på pränt också. Vi kan väl säga
1: det då att om det är någon som skulle springa på oss där en vacker dag och vi inte fixar topp fyra så är vi skyldig vederbörande öl.
0: Så, så om man är på Liverpool Middlesbrough sista omgången, träffar Kalle eller Dan Liverpool har missat topp 4 då, då kan man då alltså. är på en ja, öl <laughs> Han är ju, där. Han är ju extremt rik. Så det,
2: han inte, om han får inte vara där, om, jag menar, om vi skulle missa det är det ju hans fel, så att då kan inte jag eller Kalle ta den kostnaden.
0: Nej, det, han får, det får han lösa såklart. Det, det, det ska inte vara något bekymmer tycker jag. Uh, men, uh, nej, men vi, uh, vi får väl se Det är ja, lite blandade känslor då jag, uh, jag, jag tycker fortfarande också Att det, den här är svår uh, Jag tycker i den här lilla processen Där Stoke har försökt bli ett spelande Fotbollslag och allt möjligt Så, så har man ändå fått Mer feeling för att vi vinner den borta Än West Bromwich. Uh, det här tycker jag kanske är den Svåraste borta matchen Näst efter alla liksom, topplag På så sätt även om vi nu har Ganska lätt för just dem. Men, men det är samtidigt att West Bromwich som är i dålig form. De har inte gjort mål på tre raka matcher och förlorat de två senaste. De verkar vara... Det, det är extremt typiskt Tony Pule lagen också att säkra sitt kontrakt och sen liksom bara ge upp. Det finns ingen ambitionsnivå för något annat. Visst kan vi väga in det här med att de då kanske spelar lite mer avslappnat. Men, men där verkar inte finnas någon morot för att prestera något. Något mer än vad man så att säga, redan har gjort. Så äh, nej jag. 2-1 säger jag då. Äh, även, om, äh, även om jag, jag rädds den lite. Absolut. Men, men jag tror också att äh, topp fyra klarar vi oavsett hur det går äh, till helgen. Äh, lite skrämmande att vi sitter och säger det här redan nu. Men. Det är väl så vi får tro, jag tror också att spelarna måste nästan börja känna det och tro det och tänka det och i alla fall bestämma sig för att det är dit vi ska. Och skulle vi inte klara det, då är det ett misslyckande och det, det tycker jag faktiskt är helt okej okay att påstå nu. Och, och därmed känns det liksom dumt att sitta och liksom tro något annat och bara säga, men man hoppas kanske utan nej, vi ska vara där, vi ska dit och vi har en ganska enkel väg. Så det är bara faktiskt att vi nu och göra jobbet Så äh, vi äh, Vi håller klart tommar och tår för så många poäng Som möjligt men äh, Låt inte söndagens händelser Sänka om det skulle vara så att vi tappar några poäng Utan äh, vi, vi ska ha vi har, vi har bra chanser För slutet av säsongen Och äh, Danne du som tips tipsstjärna har väl krävt fram också så det blir tävling för alla där hemma kan jag tänka mig.
2: Nu blir det tävling igen ja nu är vi tillbaka i, i våra vanliga gånger här på Twitter det är det ju faktiskt då igen, inte Facebook nu som vi har haft det sista så Twitter är det man kör resultattävling på om man ska retweeta, man ska tippa resultat mål, sista målskytt och minut för det där målet då så det får alla logga in och göra helt enkelt. Så finns det en tisha som vanligt igen. Så nu är vi tillbaka i samma... Vi får väl ta det nu när vi vann så. Det får bli lite sådär. Då får vi dra tillbaka oss till våra, våra säkra. Det är här.
0: Jajamensan. Men med de orden så packar vi ihop för dagen. Vi tackar så hemskt mycket för att ni där hemma har... Lyssnat Och så Får vi önska en glad påsk Det hinner ju bli lite påskhelg här Och så hörs vi därefter den Om en dryg vecka Men tack så länge Och ha det riktigt bra där